0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Consultório High Ticket, graças a Deus, de volta aqui com a promessa, hoje... Sobre a live, sobre retornos, né? Eu sou a Nanda McDonald's, se você tá chegando aqui agora. E aqui no meu canal eu te mostro estratégias pra você dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de pacientes high ticket, tá? E aqui eu busco trazer os principais obstáculos. Coisas que são pontos cegos, principalmente contra intuitivos, que você tá fazendo, que não tá... Atraindo nós, pacientes high ticket, ou está fazendo com que a gente não queira voltar no seu consultório, que você não consiga fidelizar a gente, e assim isso prejudica muito você dobrar o seu faturamento. Esse, esse episódio aqui, essa live já tava, né, se você tá me vendo ou no YouTube ou no Instagram é live, se você tá me ouvindo no podcast, lá no Spotify, em todos os canais, enfim, você tá ouvindo em forma de áudio, mas já tava programada alguns né, dias, na verdade até uma semana atrás, mas como eu fiquei completamente sem voz, bem doente, eu tive que adiar, né, no meio dessa confusão de vinda pro Brasil e de... Um, e de convenção, enfim, eu perdi completamente a voz. Então tá um pouco atrasado, mas já tava tudo pronto aqui como eu falei, tá? Então, antes de começar, eu queria, né, vou até abrir aqui os comentários e saber quem aí está dando retorno. Por que que você está dando retorno? Qual é a sua premissa? Por que que você justifica que você tem que dar retorno pro seu paciente, tá? Escreve aqui no chat se você tá dando, se isso tem sido bom para você ou ruim, se você tá numa enfim, numa situação que você acha que não, não dá pra você sair e deixar de dar esse retorno, escreve aqui no chat, tá? Então eu vou começar antes, bem teórica, pra depois entrar fundo, né? No lado é, de análise mesmo, do como vocês vão dar esse retorno, por que dá, por que não dá, tá? Que é com, começando agora com o um conceito, linha por linha aqui, do que tá escrito no CFM, tá? O que determina o Conselho Federal de Medicina, até porque maior parte do público que me pergunta isso são os médicos, mas lógico que dependendo de qual tipo de profissional da saúde você é, vai variar um pouco essas regras, tá? Mas como aqui, maioria, né, de vocês que tem essa, essa dúvida aí e esse esse problema com os retornos são médicos, eu vou começar falando pra vocês, tá? Então, uma consulta médica comum, antes de tudo, ela é composta pelo quê? Vocês sabem disso, né? Mas só para recapitular. A anamnese, o exame físico, hipótese, né? Ou diagnóstico da gente, do paciente, pedido de exames e uma definição de qual que vai ser meu tratamento, tá? Tem certas doenças que elas têm que ter um tratamento contínuo, certo? Que eu já vou várias vezes no seu consultório e é um tratamento contínuo, tá? E que eu preciso ter várias reavaliações com você, médico, periódicas, tá? Ou modificações terapêuticas, enfim. E nesse caso, tá? Não se enquadram, não se enquadram no direito a retorno do paciente, essas consultas que são sucessivas, uma atrás da outra, tá? Elas vão gerar novos honorários médicos. Eu vou ter uma nova consulta com você, tá? Exceto, com exceção, se você é médico, por, pela sua conveniência e a sua liberdade, ou seja, você quiser, tá? Você dispensar a cobrança do seu paciente e você resolver que isso é um retorno. Então, quem diz o que é um retorno e quais são essas hipóteses de retorno, né? o que é uma nova consulta, não é o paciente que vai aí tentar fazer vocês de bobo e reclamar com vocês, tá? É a clínica, tá? É, nem a clínica ou hospital pode interferir nessa autonomia. É você, o profissional da saúde, que determina isso, tá? Então essa é a primeira confusão que é gerada. Vocês acham que vocês são obrigados em muitas situações a dar retorno. Só que isso aqui não só diz aqui claramente, como eu ainda tenho aqui né, é, na última semana, o Sidney, que faz parte do CFM, tá? Do, do CRM do Rio Grande do Norte, ele é conselheiro, ele é meu aluno. E ele enfatizou também lá na nossa comunidade de high-ticket doctors, né? Que ele é aluno do meu curso, que não que é uma prerrogativa do médico e não um direito do paciente, tá? E isso você pode conferir, lógico, na resolução 1985 de 2010, tá? Mas, Nanda, então por que, que todo mundo dá retorno? Então, por que, que você está falando aí, ninguém precisa dar retorno? Não é isso. É lógico que vários pacientes, ainda mais se né, você está aí 10 anos atendendo, você sempre deu o retorno, você gerou um, uma expectativa, tá? do seu paciente em determinados casos ter retorno, tá? Então, a minha primeira orientação, que eu queria deixar pra, assim isso assim enfatizado, coloca, sei lá, estrelinha do lado, pinta com iluminador amarelo, é, você antes de, de resolver, ah, não, então fulano dá retorno, vou dar retorno. Então, isso é retorno. Senta e faz um planejamento, Faz sentido o que você está tá fazendo configura mais como um retorno ou como uma consulta. Será que não vale a pena, então, você cobrar bem mais numa primeira consulta e você até dar um retorno, mas isso ser como se você tivesse cobrado duas consultas. Por quê? Qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês? O trabalho de vocês, profissionais da saúde, não é escalável. A não ser que você né, venda um, um consolar, por exemplo, você vá para esse caminho. Mas o trabalho de vocês não é escalável. Você não tem como é, atender 100 pessoas ao mesmo tempo você não tem como vender o seu serviço o seu conhecimento, tudo para uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo, a não ser que você vá para o marketing digital, né? Então, você já é delimitado essas aí, no máximo 12 horas se você trabalha que nem um doido, né? Ou que nem uma doida você já é delimitado nesse tempo que você pode trabalhar por dia e não, olha tudo que eu li aqui até agora se você chegou aqui atrasado nessa live que eu expliquei deixei marcada aqui ela com quase dois dias de antecedência, você volta e assiste desde o início, tá? Quando eu ainda nem tô, ó... Eu ainda nem tô muito 100% e tô fazendo essa live aqui porque eu tinha prometido. Mas, enfim... Hum. Se você não é obrigado, tá? Nessas situações que eu falei aqui, a dar, a dar o retorno e é uma prerrogativa do médico... Será que essa situação que você tá dando muito, que você colocou na sua cabeça que é assim e tem que ser assim... É isso mesmo? Isso tá sendo justo com você do paciente né, voltar, sei lá, quantas vezes e não estar tá pagando né, pelo, por outra consulta. Então, eu quero que você faça essa reflexão. E aí você vai avaliar. Eu espero que muita gente né, que esteja aqui assistindo mude né, depois disso é, e, e reflita né, sobre isso. Você vai fazer o seu planejamento de retorno. Ah, então eu vou cobrar agora na primeira consulta. Eu vou dar um, um retorno de uma forma online ou eu vou dar um retorno que a pessoa vem aqui e seu se sou nutricionista só se pesa com a minha assistente. Você vai anotar isso no papel para você começar a implementar essas mudanças, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu queria falar aqui. Se você tá chegando agora atrasado, não esquece. Assiste desde o início, que foi bem importante essa parte inicial pra você entender o resto que eu vou falar aqui, tá? E agora eu tive algumas dúvidas, né, dos meus alunos bem específicas, muito boas, que eu quis trazer aqui para ser um, né, um bate-bola, assim, de eu responder as dúvidas, é, porque eu pesquisei muito sobre esse assunto, e enfim, tudo, também como eu sou tratada né pelos meus profissionais da Saúde High Ticket, e eu vou responder essas dúvidas deles, e no final... Eu vou olhar aqui, tá? E já vi que a Elaya tá aí. Um beijo pra você, doutora Elaia, que a gente ama tanto. E eu vou voltar e eu vou responder as perguntas do chat, se der tempo também, e a minha voz não chegar ao fim, tá? Mas vou começar com essas perguntas aqui que eu já tinha separado. Então, minha dúvida é, é sobre retornos e consultas. Hoje em dia, já deixo os retornos para telemedicina, tá? Para reduzir custos com retorno, mas queria abolir os o retorno de vez, porém entendo que preciso deixar um canal aberto para o paciente enviar exames que solicitei na consulta, tirar dúvidas e prescrições. Posso fazer esse pós-consulta pelo WhatsApp da assistente virtual? Mando áudio para os pacientes dizendo que vi os exames, que recebi as dúvidas deles e então encaminho receitas caso necessário pelo WhatsApp da assistente? meu receio é que o paciente pagou um valor alto pela consulta. Não vai achar esse um pouco desse pós-venda apenas pelo, apenas pelo WhatsApp? O que você pode fazer para solucionar isso aqui? É que sim, isso poderia sim de causar algum desconforto, principalmente se eu paguei uma consulta acima de mil reais, você viu os exames e depois você só me manda alguns aulas ou eu estou falando com a sua assistente. O que você poderia marcar? É uma ligação por Zoom que vai ser mais rápido do que você fazer isso aqui, tá? Porque uma ligação por Zoom que você faça 20 minutos, né? Que você fale com a pessoa no Zoom, manda o um link pra ela ou fala com ela pelo vídeo do WhatsApp mesmo, tá? Pelo seu WhatsApp Business da Clínica. E você fala, olha, chegaram seus exames, não sei o que, e essas são é, é, as dúvidas, enfim, as coisas que eu tenho que te falar, você tem alguma dúvida, tá? E aí você faz dessa forma e ainda assim você disponibiliza esse WhatsApp da sua clínica que é... Né? ou um e-mail, se você não tem é, se você tem uma demanda né, infinita de paciente muito grande, não dá para você ter um WhatsApp, você disponibiliza o um e-mail, que se a pessoa tiver alguma dúvida, você é, tira essas dúvidas depois. Só isso já vai reduzir muito os seus retornos. Agora, eu vou deixar um alerta aqui. Eu tenho lá o um e-mail, né que é o suporte dos meus alunos. Eu tenho lá uma comunidade. É para você entrar todo santo dia. Esse seu suporte, essas suas respostas no WhatsApp... É, esse seu acompanhamento tem que ser impecável, principalmente se a sua consulta é cara, tá? Então, assim, você tem que se organizar para fazer isso. Vai precisar contratar uma assistente virtual? Que você pode dividir essa assistente virtual com outros colegas, pagar, enfim, é um valor muito pequeno por mês e ela ganha super bem porque ela atende, né, vários profissionais da saúde. Então, assim, tem esse novo modelo hoje, graças a Deus você pode fazer isso. Enfim, isso aqui, e aí... Não existe resposta certa, tá? Eu não sou a mãe de Ná, nah, eu não tenho aqui uma bola de cristal e sei o futuro e falar, ah, isso aqui vai, vai dar muito bom. Não, não existe isso, quem fala isso para vocês é mentira. Mas é, o que, que a gente tem que fazer? Isso aqui parece ser uma ideia muito boa, parece sim que vai dar um resultado muito bom, mas imagina que muitos pacientes estão reclamando, ou muitos pacientes não estão voltando. Então, o que a gente faz no método consultório high-ticket, em toda nova coisa que a gente introduz, é. A gente tem lá, né? Eu, eu criei um planner, eu criei várias né, maneiras de você metrificar e medir se isso está sendo bom ou ruim. Então. Tudo, tudo, a gente mede com três meses, tá? Pelo menos. Então, o um período de três meses. Isso aqui foi bom. Isso aqui fez as pessoas cancelarem mais? Fizeram... É, fez o meu faturamento aumentar? As pessoas estão reclamando? Não estão? Os pacientes? Eu estou avaliando que isso está sendo bom ou não? Se no final de três meses a resposta é que é ruim, você não faz mais, tá? E não é tudo, tá? Porque o mundo não é o fantástico mundo de Bob, que você vai implementar e falar nossa, isso aqui deu muito bom pra mim. E tem alguns profissionais da saúde que vai dar muito bom isso que eu acabei de lá Falar, nossa, não, triplicou meu faturamento em um mês. E vai ter outra pessoa que falou, cara, comigo não, não deu certo, porque na minha profissão, é, por exemplo, eu sou nutricionista, ele esperava, não, não dá pra fazer esse retorno e, e já tem essa expectativa de retorno. Então, tudo tem que ser feito com muita... Maturidade, tá? A gente tem que ser aqui. Toda hora eu penso nisso, né? Até nas próprias coisas que eu faço, as coisas que eu tô criando nova pro meu evento, que vai ser em janeiro. As brincadeiras novas que eu crio no curso, que todo mundo sabe aí dos super comprometidos. É, os, os materiais que eu crio, que eu falo, poxa, será que vão preencher isso aqui mesmo? Será que isso aqui vai gerar resultado? ou só tô enchendo o saco da pessoa dando um dever de casa. Tudo isso a gente avalia. Caraca, como é que foi é, esses últimos, essa última turma? Tiveram muito mais resultado? O resultado continuou crescendo? Então vocês têm que fazer isso com o seu paciente, gente. Se um paciente reclama é, sobre o retorno, sobre qualquer coisa, primeiro, você tem que avaliar que muitas das vezes foi um paciente que reclamou, né? Aí vocês. É o fim do mundo, vocês falam que está todo mundo reclamando, que não tá dando certo. E foi uma pessoa que é aquele pé no saco, chato, vampiro. Cersei do Game of Thrones... Que reclama até... Né, da, da velocidade do, de pagar ali no caixa do supermercado... Que reclama de tudo... E você está falando que não dá dano certo... Então você tem que começar a metrificar... Tem muita gente reclamando... Tem muita gente mais faltando... Querendo marcar porque não tem o um retorno... E aí não na baseada de um chato... tá Não baseado na opinião de um, um paciente... Que às vezes é chato mesmo... Tá? E que é cri-cri... Então, e e ver se isso está funcionando para você... tá Então para tudo, tudo que eu falar aqui... Né, nessas, nesse podcast que eu falo no meu canal é, que eu falo nos meus eventos gratuitos ao vivo ou se você é meu aluno e você já está no curso você tem que manter isso em mente tá você vai testar geralmente óbvio né as coisas que eu tenho a gente está atrás que eu tenho dado tem dado muito bom senão a gente não teria essa quantidade de depoimento que a gente nem consegue passar com muita felicidade eu falo isso né e a quantidade de gente né que já dobrou triplicou mais às vezes mais que isso até o faturamento mas Nada é unânime, tá? Então, você precisa avaliar isso e, principalmente, sempre levando em consideração esses três meses, tá? Então, é, essa pergunta dela aqui, eu testaria fazendo o primeiro mês assim, tá? De fazer no WhatsApp, vendo que isso não é necessário ou achando que... Ah, não, no meu caso, porque eu nem sei a profissão aqui, tá? Dessa pergunta. Ah, não, no meu caso, não, não faz sentido, não sei o quê, porque... É, enfim, eu não preciso fazer essa consulta no WhatsApp, beleza, então você tenta do outro jeito, não tem problema nenhum, tá? Não tá escrito na pedra, tá? Então, lembrando pra quem chegou atrasado, tá? É uma prerrogativa do médico, 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 dá retorno, não é um direito do paciente. Isso tá escrito na Resolução 1958... É, 2010, e isso tá sendo confirmado pelo um conselheiro do CRM, que é meu aluno, tá? Então, muitas dessas coisas que vocês estão ouvindo aí, que os outros colegas falam pra vocês, não é verdade, é uma interpretação que entrou como uma lenda urbana, tá? Então, tomem muito, muito cuidado com essas conclusões que vocês tiram, tá? Vamos lá. É, a Nanda comentou no módulo 2 de agendamento, isso aqui é uma dúvida específica do meu curso, mas eu coloquei aqui, é... Eu coloquei aqui porque é muito relevante para vocês também. Teremos que dar duas opções de datas, horários para paciente que lê um. Que okay? essa oferta da data não é algo assim tão curto prazo, parece ser nire. Enfim, como o processo mexe tantos horários disponíveis para atendimento para amanhã, por exemplo. E pensando não ficar nesse vácuo até a data sugerida. Mais adiante, correr o risco de perder algum agendamento do paciente. Para começar, por que eu coloquei essa pergunta aqui onde entram os retornos? A prioridade... São, é lógico, tá? Você vai é, colocar em horários mais favoráveis, que você sabe que o seu consultório bomba, que são melhores para o seu paciente, o horário que está te pagando. Nada mais justo que isso, porque vocês não têm uma profissão escalável, tá? E o retorno, esse negócio do, ah, então eu posso voltar no retorno, é, o meu retorno, a pessoa liga e fala, ah, quero voltar amanhã de manhã no retorno, Posso? Ela não pode ter essa sensação que ela pode mandar na sua agenda. Mesmo que você tenha esse horário amanhã de manhã. E que é só ela ligar um pouco antes e ela marcar, tá? É que nem... Olha, essa analogia eu acho que vai é, entrar perfeita com vocês. Eu não tenho filhos, mas imagina se eu tivesse. E aí meu filho todo dia ou a minha filha falasse... Mãe, posso comer bono no café da manhã? Posso comer bono e batata frita? Aí um dia a vovó tá aqui na casa, não sei o que tá. A vovó deixa comer bono, batata frita e sorvete no café da manhã. E aí tem bono lá na minha dispensa, tem batata frita, sei lá, ali no saquinho e tem o é, um sorvete no meu freezer. Isso quer dizer que todo dia eu vou dizer pra ele e vou deixar ele comer sorvete, bono e batata frita de manhã? É óbvio que não, né? Então, assim, vocês estão fazendo isso com os pacientes quando vocês abrem é, essas concessões demais, mesmo que você esteja o horário. Você não pode perder essa autoridade e falar, olha, é, e escolher outro horário que é melhor pra você. E não, assim, tão em cima, tá? eu posso marcar. Você não vai dizer que não tem horário, você não vai mentir. Você vai dizer, assim, os horários que a gente tem disponíveis, é aqui, que ela falou das, das duas opções, é tal e tal. E, pelo menos, assim, o ideal é uma semana, pelo menos, na frente ou duas, tá? Porque senão você passa muito essa sensação de que ele manda em você, tá? E de que ele manda na sua agenda. Isso é péssimo pra sua relação... É, como profissional, para o paciente que vai começar a desandar para ir em relação a tudo, tá? Em relação a pedir desconto, em relação a é, cancelar em cima da hora, não aparecer, é em relação a enfim, reclamar que agora é, quer pagar com um convênio, agora o convênio não cobre, enfim, é daí pra ladeira abaixo, tá? Então tomem muito cuidado com isso, tá? É, Oi, Nanda, time pessoal, minha dúvida é respeito da agenda para quem está começando, ainda tem poucos pacientes. Como que eu faço é, em relação a esses retornos. Quando você está começando e você tem poucos pacientes, independente, tá, de qual profissional da saúde você é, qual que é a sua área, você tem um, um... É um momento muito rico na sua mão, tá? Porque você tem mais tempo, você vai ter menos pacientes e é como se fosse seu grande laboratório. Então, você vai reparar, sabe, você tem que fazer lá... Eu criei, né, uma uma espécie de arquivo que você né, faz um raio-x do paciente que não é o que vocês fazem hoje, que são só esses dados técnicos aí, que é o InfoPatient, né? Como é que, que perguntas você vai fazer? É, como que você vai fazer para lembrar desses dados? E quais são esses dados que vão fazer você ter esse rapport, que, né? É essa conexão, essa empatia com os pacientes e né, potencializar muito mais ele ser fidelizado por você e te indicar e dar lá o efeito Jack, que é o efeito Dominó, que eu vou explicar para vocês lá no meu evento ao vivo no final de janeiro, então fica tranquilo se você chegou aqui de, cara, é, de paraquedas e você ainda não sabe que é o efeito Jack equidominó, né, de paciente high ticket, você vai saber. Mas enfim, todo esse começo é, é um momento de ouro pra você já começar com o pé direito, já começar direito, tá? E não começar já a... Né, o, o seu consultório e o seu... Enfim, seu practice, nesse né, momento, de uma maneira que vai ficar muito difícil depois você reverter e fidelizar as pacientes. Enfim, começar essa engrenagem né, de indicação de, de paciente e crescimento do seu consultório. Então, o ideal é que nessa fase você foque muito no over delivery. O que, que é over delivery? É você... Ah, tá, mas eu não sou obrigada a dar retorno. Mas eu, se eu posso dar vários retornos agora eu tô no início, de repente é interessante para essa área eu que tô começando agora, eu falar, olha... É, como eu, tô, eu acabei de abrir um consultório e tal, eu quero é, te ver mais uma vez para ver se está tudo bem, porque você pode, tá? Porque você, no, no início, realmente, você pode ir lá, não vai ficar sem fazer nada no consultório. Ou você trabalhar né, de modo é, voluntário, ou nem só voluntário, né? Mas é, numa clínica de outra pessoa, né? E que já, já é muito grande. Então, você tem que estar tá bem ocupada, tá? Esse que é... O, o meu recado aqui, pra você ter muito experiência daqui a pouco as objeções, as coisas que os pacientes falam, as coisas que os pacientes fazem, vai ficar muito óbvio pra você entendeu? vai ser sempre a mesma coisa ah, eu, eu tenho que remarcar porque meu filho espirrou e eu vou levar minha vovó no jiu-jitsu as desculpas, ah, eu não vou pagar o tratamento agora porque antes eu preciso falar com meu marido, vai ficar tudo muito óbvio pra você, mas isso não vai ficar óbvio e é impossível você ter experiência sem trabalhar tá? Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu nunca contei isso aqui, mas um exemplo, né? Quando eu entrei e fui trabalhar lá na primeira seguradora que eu trabalhei, eu queria muito trabalhar lá, eu queria muito sair do direito e trabalhar lá. Só que eles não me contrataram, porque eles falaram que eu nunca tinha assumido um cargo de gerência, eu nunca, não sei o que, eu era muito júnior, eu não podia exercer essa, essa, essa função, então eles não me contrataram. Aí eu virei, tomei lá um gole no copo d'água, nunca vou me esquecer dessa história, tá? tomei um gole, um... Eu pensei durante, quando eu tomei esse gole, eu falei, cara, o que, que eu posso fazer para esses caras não perderem a oportunidade de me contratar? Porque eu, eu sei que eu vou ser boa nisso aqui. Aí eu falei assim pro diretor, eu falei, olha só. É, eu não posso mudar meu histórico, eu não posso mudar o que está escrito nesse papel, eu não posso mudar meu passado, eu não tenho como fazer isso aqui ser perfeito pra você achar, né, em 20 minutos de entrevista que pode me contratar. Mas eu posso te garantir uma coisa: a pior decisão da sua vida vai ser não me contratar, porque eu vou ganhar todos esses prêmios, eu vou pra essa convenção. Então me oferece o pior salário, porque eu quero trabalhar pra vocês. Assim, falei assim mesmo. Aí é, o cara ficou louco, ninguém nunca falou isso, né, pro André, eu nunca vamos esquecer. E na barra, nessa essa entrevista. E eu entrei. Eu entrei contra todas os, os, uh, as probabilidades. E, né, passaram-se dois, três meses e realmente eu ganhei todos os prêmios. Eu fui conversando eu fui tudo. Então, às vezes, o que falta pra vocês é um pouco mais, de, assim... Não dá pra você ficar no consultório e você... Ai, obrigada. Obrigada. Tá bem cedo a garganta. Obrigada, ó. Hum. Dá pra você ficar parada no consultório é, vendo o dia, né, as ondas baterem, os carros passarem, as folhas caírem, né? As quatro estações lá da Santínio esperando as coisas acontecer. Se você está muito parado e tá tem muito pouco paciente, vai trabalhar pra alguém. Vai é, ou né, fazer um dia de. É, eu sei que psicólogo faz muito aqui no Rio Santa Casa. Cara, se ocupa, sua semana inteira tem que estar tá ocupada pra você já adquirir. Esse, essa estrada, tá? Esse, esse mileage, né? Que a gente fala, esse, a, a quilometragem de estrada pra você já ter essa experiência que você só consegue trabalhando, tá? E aí, no começo, você pode flexibilizar. No começo, no começo, essa parte é uma exceção do que eu tô falando dos retornos, tá? Porque você não é... Se você é médico, obrigado. É uma prerrogativa do médico. Você não é obrigado a dar o retorno, tá? É, agora outro aqui depois eu vou passar pras perguntas que estão aqui na live, tá? É, não sei o que, não, não, não vá com a data sugerida, etc. Detalhe importante sobre o retorno. Código do consumidor exige que quando o médico pede exame, o paciente não precisa pagar nova consulta para apresentação dos mesmos. Porém, acredito que tem um prazo de 15 dias que o paciente deve fazer os exames, Tá? Isso aqui já é uma lei muito específica do Código do Consumidor, tá? Que essa pessoa aqui, ou ela pegou um paciente muito malandro e mandou essa pra ela, tá? Ou ela... Eu acho muito difícil qualquer paciente falar isso pra vocês. Eu tenho direito a retorno em 15 dias, Código do Consumidor. Eu acho muito difícil. E dois, é, é um caso, né? muito específico. Ah, pedir um exame, não sei o que. Não precisa pagar a nova consulta se ele voltar em 15 dias. Pra começar, se você tá assistindo... Essa, essa aula aqui, você tá fazendo revalidação do diploma, você tá nos Estados Unidos, aí cada estado, a lei vai ser diferente, mas em Nova York eu sei que não tem porcaria nenhuma disso, né? Que eu falei pra vocês lá, eu fui o doutor Levi, um dia, no primeiro dia foi 500 dólares, no segundo dia eu voltei e paguei 350 dólares, então, não tem nada, nada disso aqui, tá? é literalmente a prerrogativa do, do médico, mas é, se você pegar um espertinho desse aqui do, do direito do consumidor, ah, eu tenho 15 dias, e realmente, tá? Isso aqui, se você enfrenta muito essa decisão, é, podia nem existir essa lei aqui, mas se você enfrenta muito essa situação, que muitos dos seus pacientes voltam antes de 15 dias mesmo, e isso aqui é um risco gigante, porque existe né, essa norma e tudo mais, já cobra mais na primeira consulta, faz esse retorno, diz que esse, esse retorno tem que ser você uma hora com o paciente sentado no seu consultório, né? E ainda atendendo ele se ele atrasar? Não, ó, a regra para o retorno é, a, a agenda no meu consultório é muito, muito apertada e eu, eu atendo muitas emergências, eu atendo muitos casos, enfim... Graves, casos aqui assim e tal, então tem que chegar exatamente no horário, senão a gente vai ter que remarcar. Você não é obrigado a ficar cedendo, gente, e ficar lá, o paciente chega meia hora atrasado, ainda quer o retorno e você fica uma hora com ele, isso não existe, tá? Então esse é o limite que, que eu quero cortar aqui. Então, se você entrar nessa, nesse detalhezinho aqui, né, do espertinho aqui te enchendo, sabe que isso aqui, eu, eu acho até. Enfim, eu nunca vi falar, eu já tenho. Quase 700 alunos, nenhum caso de um paciente falar isso. Mas se, se, se sempre tem o um maluco, né? Sempre tem o, o mimimi, o que vai lá e lê e quer enfiar cada lei em cada situação, você realmente dá só dentro desses 15 dias. Ah, mas passaram 16 dias. Olha, é uma questão de, é, de norma e também, né? Com, e, é, você vai explicar isso de um jeito que não é que eu não dou, é que eu não posso, tá? Então, como é que você diria isso? Vamos dizer que eu estou lá. É, eu vou fazer o script aqui na hora. Eu tô lá, eu sou médica, aí vem o cara. Ah, poxa, tá aqui escrito, doutora Fernanda. Código do consumidor. Você me pediu um exame, então você tem que me dar é, uma nova consulta para eu apresentar os exames dentro desses 15 dias. Vamos dizer que passaram-se 17 dias. Teve um feriado aí no meio, passaram-se 17 dias. O que, que eu falaria, Tá. Ah, eu entendo, 17 dias é muito pouco, né? Muito próximozinho. Vamos aqui passar uns 20 dias, ou né, 25 dias, ou 30 dias, e a pessoa tá tentando dar um jeitinho. Eu falei, olha, eu sei que existe essa norma, realmente aqui eu me organizo pra. Quando é preciso, quando é preciso, porque é até uma prerrogativa isso do médico, quando é preciso é, eu fazer, né? Essas, essas é, apresentações, não sei o essa esse retorno e analisar os exames, mas é aqui no consultório como eu atendo muitos pacientes, muitos casos, né, que são muito preocupantes, se você não, é, não, é, não tem alguma gravidade e tudo, mas a maioria de vocês tem, muito, eu sou muito do mesmo, é, do mesma maneira que eu fosse com você, se você estivesse do outro lado, eu sou com todos os meus pacientes, que é, é, tem as regras que são dentro desses 15 dias e depois não é mais o retorno, até porque não seria não seria bom para você, porque o seu estado de saúde já pode ter mudado. Então, essa regra existe do 15 dias porque seus exames já podem ter mudado até então e a minha consulta não seria eficaz e não, eu não estaria fazendo o meu melhor trabalho para você. Então, você entende que não tem como eu analisar esses, é, esses exames tudo depois desses 15 dias? tá? Você vai falar assim, tá? Principalmente naquele caso de exame, porque você tem que mostrar pra ele que... E, de, e apresentar de uma maneira que nesse raciocínio não é bom pra ele ter esse retorno tanto tempo depois. Eu tô recebendo mensagem de, de, de gente que pede um retorno três meses depois. Gente, em três meses, me corrija aqui se eu estiver falando uma besteira. Você não pode desenvolver um câncer que não tinha aparecido num exame antes? Não existe isso. As pessoas pedem essas coisas pra vocês pra ver se cola. Né? E o pior é que às vezes, realmente cola, tá? Então, você tem que explicar desse jeito que eu falei. Se você não, é, se você não pegou, você não tá lutando, você... Enfim, é, às vezes é difícil, né? Porque tem muita informação numa aula. Eu sei que eu tô passando aqui o evento inteiro. Eu já não tô mais absorvendo nada que tá nesse evento. Nada, porque é tanta coisa, assim, que você fica meio assim, cruzando as informações, né? Mas, enfim, se você não tá... É, saber exatamente o que eu falei aqui, não inventa, tá? Tá? Aqui eu falo muito, implementa, não inventa. Volta, volta, faça que nem os meus alunos fazem exatamente isso. Acho que não tem quase nenhum aluno que viu o curso só uma vez, pra vocês terem noção. Você vai voltar lá e falar, ah, tá, ela falou assim. E esse é o raciocínio, você mostrar pra ele que não é bom pra ele. Não é que você não faz e não é que você não pode, tá? Você não vai dizer um não, você vai dizer que você não tem como. É completamente... É, diferente, tá? E isso quebra o paciente. Então, isso também vai entrar quando eu fizer outros, outros episódios. Eu já fi, falei desse assunto aqui no passado, mas eu vou falar de novo. Ele pede pra você dividir recibo, botar o recibo no nome do primo, sei lá o que, era, não, não tem como fazer isso, porque nós dois po, po, é, podemos ser responsabilizados, é, né? E eu perder um, um, a minha licença para atuar na medicina, né? a minha, minha carteirinha, e ainda por cima ter um processo da seguradora referente a, a isso, né? contra nós dois. E tem mesmo isso, tá? Isso cada vez tá rolando mais. Então, assim, você vai falar que você não pode, não que você não quer o que você não faz, tá? Você não vai... Tudo que é o é mais importante que eu tô falando é isso, é não enfrentar o paciente. Não, não faço ficar bravo. É, eu não posso, tá? É nessa linha. Deixa eu ver, então, agora as últimas perguntas aqui que vocês mandaram pra eu encerrar porque eu já tenho que voltar aqui pra minha convenção e aproveitar e ficar em silêncio, né? Porque ainda tá meio ruim é ruim, não vai, tá quase boa a minha voz, mas eu tô economizando, né? Não trabalho mais com retornos, milene, parabéns. Etica de, eticamente dizem que é errado solicitar antes de conhecer o paciente. Solicitar o que? A Tiffany falou, exames? E se o paciente, é que nem eu, tá? Eu moro, eu não acho nem pouco ética. Eticamente é assim, às vezes não tem nenhuma norma sobre isso, é só mais o costume e o moral. Eu moro fora, tá? Eu moro lá né, em Stanford, em Connecticut. Eu tô vindo agora pra fazer. tenho oito consultas esse mês. Vocês já viram indo em algumas, né? Essa semana vai ser assim. Vocês vão ver. Vou tirar lá a foto de todas as consultas que eu for. É muita coisa que eu vou fazer. E aí, eu preciso fazer exames não sei o que de tudo. Tanto que eu tenho o meu clínico lá. Eu não vou fazer os exames antes de ser consultado aqui, né? Pelo Zane ou pelos meus outros médicos. Oi? Tipo, onde pago o meu seguro é lá. Então, assim, casos e casos, não tem nada a ver, é, assim, é muito melhor o paciente solicitar os exames antes e aí repassar, às vezes, pro, pro médico correspondente dele no país que ele mora ou na cidade que ele mora antes de ele consultar com você, então você vai fazer, gente, é pela... Tudo que vem em primeiro lugar é a saúde e a recuperação do paciente, tá? Então, assim, esse negócio de eticamente, entendeu? Peraí, sabe? Depende. É cultural que o plano de saúde exige retorno. Então, o problema é esse todo que a gente reparou. O plano de saúde escreve lá de um jeito, né? E a gente... Eu tava lá em Brasília com, doutor, com a doutora Fernanda e com a doutor Alex e a gente... Doutor Alex, não. O marido dela, que ajuda muito ela. E a gente tava conversando sobre isso do plano de saúde. O plano de saúde coloca lá é, umas coisas muito abertas, né? E fala que você tem que fazer isso Fala que você tem que fazer aquilo Aí fala que se passou o algodão na, no rosto da pessoa é, Cobre entre x e se faz nananã E aí, vocês acham que uma consulta é 17 reais Vocês acham que é, o retorno é obrigatório Vocês caem no papo do, né, do, dos tubarões né? E eu não tô nem aí, vou falar isso mesmo Porque eu não tô no interesse deles aqui Eu tô no interesse de vocês Dos convênios e dos planos de saúde Eles não fazem lei eles não fazem lei. Quem faz lei é o poder legislativo no Brasil. Eles fazem as normas dele que querem que os cooperados dele atuam ali dentro, tá? E, aliás, um dos grandes objetivos meus, né, de maioria, a não ser umas exceções que a pessoa atende a cirurgia pelo plano, tem várias, né, ó, várias profissões que é interessante continuar com o plano, pelo menos para cirurgia, em alguns casos, e algumas é, áreas do Brasil, tipo o Sul, principalmente, com o Unimed. Então, sem ser essas exceções, eu quero mais atirar vocês do convênio, entendeu? E que vocês atendam pessoas carentes de forma de graça uma vez na semana. Porque se você está faturando alto, você pode fazer isso, enfim, até duas vezes por semana como vários profissionais da saúde high ticket fazem por aí, tá? Hum, os pacientes acham que é um direito, eles podem achar que é um direito, achar que é um direito não é ser um direito, tá? Sabia que até poucos anos atrás, se não me engano, 20 anos atrás, adultério é um, era um crime? Você trair seu esposo, e mulher, era um crime? Tá? Então, a pessoa continuar achando que isso é crime. Não é um crime. Não é mais um crime. Então, assim, achar que tem um direito não é um direito, gente. Entendeu? Então, você tem que explicar de forma muito calma, de muito educada, que não é assim que as coisas funcionam, porque isso seria pior pra ele, porque é assim que seu atendimento funciona, pra você poder atender com ele com qualidade, que é assim, que ele vai vir pra uma consulta aqui, e depois ele volta pra uma consulta aqui. Não é assim, ah, então você pode vir, então você não sei o quê. É, você vai. Você vai, você... É, vocês profissionais da saúde são os advogados da nossa saúde Vocês são nossos, entre aspas, uma relação de paz A gente é criança, que não tem de nada Entendeu? Que não tem noção. Eu postei um negócio de propósito hoje, não sei se vocês viram, que era uma maquininha, assim, que passa o negócio, parece assim, um negócio de grama, assim, de cortar grama, que tira ruga. Eu acreditei naquilo ali, na hora. Eu falei, não, não é possível que isso seja truque, isso aqui funciona. Aí recebi uma churrada de mensagem, não, isso aí seria tão bom se fosse verdade. Não é verdade. A gente acredita, porque a gente assim não são. A gente não fez faculdade que vocês fizeram. A gente não fez 27 milhões de pós-graduação que vocês têm tanto diploma que não cabe numa parede. Então, o que é óbvio pra você, não é óbvio pra gente. A gente é sem noção, paciente, tá? Então, quem manda no seu consultório e diz você vai vir pra essa consulta, você volta no Natal tal, é você. Ah, é, ah tem retorno? É, no meu, aí você vai responder no meu consultório funciona assim, você vai vir para uma consulta aqui, não, 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 se você tiver qualquer dúvida referente aos exames ao retorno, você vai ter um canal que você pode mandar a pergunta aqui a hora que você quiser e quando a gente estiver no horário de atendimento, a gente vai responder e pronto, tá, e pronto não é ele que manda e, e ficar ah, entendo, mas fulaninho dá retorno. Ah, entendo, vários profissionais trabalham de forma diferente. Eu posso te indicar outros colegas que trabalham da forma que você quer, mas no meu consultório eu já reparei que isso não é bom para o tratamento dos meus pacientes. E acabou, gente. Todo mundo é adulto, entendeu? Eles, eles têm que ouvir um não. Quer o quê? Mandar como é que funciona o seu consultório? O que, que é isso, tá? É, os pacientes acham que estão direito, é esperado ter retorno, Nanda retorna com os exames para fechar o ciclo da avaliação. Vocês acham tá, que isso já é esperado, não sei o quê, porque vocês estão fazendo isso, mas tem vários outros profissionais que não estão fazendo. Então Olha, olha aqui, já nessa live já falaram, por que, que você não pode ser uma dessas? Por que, que você não pode instituir, cobrar ou, se você quiser continuar, beleza, ah, mas aqui na minha cidade há todos os anos eu faço isso, não, não, eu faço questão... Cobra mais a primeira consulta, porque o que não dá é isso, você é receber metade pelo tempo do seu trabalhado. Isso eu não aceito, eu vou brigar com você até o fim para mudar, tá? Porque é meu trabalho, inclusive. Eu, se eu viesse aqui e falasse, ah, então tudo bem, deixa como está, faz como é que você quer, continua, não, 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 eu não te gero resultado. E aí eu não sou uma boa profissional se eu não te gero resultado, não é? Eu dou é, re retorno quando eu tenho que reavaliar a mesma queixa. Até exames, eu tento pedir e enviar por e-mail. Retorno, se precisar, complementar Botox também. Eu acho que essa parte do estético, se é, é um retorno que a pessoa... É, e é muito delicado, né? Eu já fiz também, eu coloco muito pouco na minha boca, assim, muito pouco, que eu faço lá com a doutora Helena Costa, meu MD Codes. e às vezes ela precisa ver como é que ficou e voltar. Então, é uma coisa que faz sentido, mas ela cobrou quanto do procedimento? Uma fortuna, entendeu? Uma fortuna. Então, não é bem o retorno, é um retoque. Né? Então, assim, tá entendendo o que eu tô falando aqui? O que mais me preocupa é aquele retorno que é a outra consulta que vocês estão sendo pago pela metade, que não faz sentido nenhum né? E os pacientes que logo perguntam doutora, tem retorno? Você fala, ah, vou te explicar como é que funciona. Aí você vai falar as normas do seu consultório. Porque você já sabe, tá? Na sua área, a Elaia é neuro. Como é que funciona todo o procedimento, né? Você é, recebe ele uma vez e aí depois ele vai ter que voltar no mês seguinte? Como é que é? Eu não sei exatamente quantas consultas você aí é, é um tratamento de neuro. Porque eu fui no neuro uma vez atrás, 20 anos atrás, quando eu tinha enxaqueca. Mas eu vou explicar, olha... Pode ficar tranquilo que eu vou explicar direitinho como funciona todo o tra tratamento, quando que você precisa vir e voltar no consultório, não sei o que, de acordo com o que você tiver. E aí ao vivo você fala, né? Ou se ele perguntar, ele não vai fazer essa pergunta depois de já no início da consulta você já ter explicado todos esses passos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é já botar as cartas na mesa. Aqui funciona assim vai ser assim, vai ser assado, e aí ele já fica, ah, tá, e aí até passa mais uma autoridade de que quem manda é você, e ele não se sente à vontade de ficar querendo virar lá o sanguessuga, paciente sei, tá? Eu já tô aqui, além do meu tempo, né, que era pra ir até uma e meia, mas vamos lá. Eu mesma mandei um e-mail pra você esses dias que a paciente possessa quando eu não dei é, retorno pós três meses. Era consulta de seguimento. Exatamente, eu me lembro muito desse e-mail, Andréia. Mas imagina assim, eu quero fazer você refletir. Eu vou lá é, no, no hotel mais caro aqui do Rio, sei lá, no Copacabana Palace, no faz ano. E aí é, eu vi que a blogueira tal ganhou... É uma champanhe, quando ela ficou no quarto, não, não, eu fico possessa e começo a reclamar que eu não ganho uma champanhe no meu quarto. O champanhe era de um direito meu? Não era. A blogueira ganhou porque ela ganhou um presente do hotel, porque ela traz um bando de clientes, um bando de hóspedes pro hotel. Eu tinha direito de ficar possessa? Não, eu tô sendo uma mimada chata que tô lá reclamando uma coisa que eu não tenho direito. Então, assim, vocês têm que também... É, não é assim, o paciente sempre tem razão, o paciente pode reclamar e fazer o que quiser. E, aliás, o paciente reclamar não é o fim do mundo, deixa reclamar. Ah, entendo, ficou um processo que eu não dei retorno após três meses. Eu entendo, é, de repente você se confundiu, você achou que algum profissional da saúde dava retorno depois de três meses, mas eu não teria como dar o atendimento adequado para todos os meus pacientes aqui no meu consultório, até porque várias condições de saúde podem ter, podem ter mudado depois de três meses. Tem que ter uma nova consulta. Eu não estaria, aí você fala assim que é a melhor de todas, eu não estaria agindo eticamente, tá? com os meus pacientes... se eu fizesse algo que é ruim pra eles. Acabou. Aí, ah, tá, então não quero, então continua puta. Um beijo, tchau, passar bem. Essa pessoa completamente sem noção. Eu nunca vi, nunca vi um caso. Eu conheço de uma amiga, de, de uma conhecida, de ninguém lá. Ah, eu quero, mas eu tô, não me, dando, eu tô me dando um xilique. Então isso é a completamente sercei, passar bem. Vai ser atendida pelo outro que vai aturar os escândalos dela, entendeu? Vira confusão também quando a pessoa tem nosso céu pessoal manda exame fora de planejamento de retorno quando ela tem o seu celular pessoal e eu indico muito, eu sei que pediatra tem que dar tem várias áreas que vocês tem que dar eu indico ela não ter lá o seu celular com o seu nomezinho e sua fotinho ela tem um whatsapp business com a foto do, da sua clínica tá, e ela nunca ter certeza se ela tá falando com você ou com a sua assistente e você tem uma assistente para te ajudar com essas mensagens se você não tá no início da sua carreira, por quê? Isso abre um precedente que acabou sua vida. Acabou sua vida. Eu tenho médicos meus que não têm WhatsApp, que não tem condição de ter WhatsApp. Você só consegue falar com ele ou pelo telefone ou mandando um iMessage do iPhone. Senão, a vida deles acabou. Então, assim, toda a culpa de quando alguém está mandando fora do, do planejado, está fazendo isso, não é nem, sei lá, 10% do paciente. Porque o paciente assim não são. Ele achou que você deu o seu telefone para isso. A culpa sempre é de quem não colocou os limites, tá? Imagina eu, com quase 700 alunos que eu tenho hoje, eu deixo meu celular pro pessoal e falei, ó, oh, se quiser qualquer dúvida aqui, manda aqui um WhatsApp a hora que você quiser. A culpa é minha, entendeu? Porque eles acharam, sentiram confortável que ele pode fazer isso. Então, assim, você estabelece as regras, olha, eu vou te dar esse número aqui, é o número da minha clínica, eu tenho uma assistente excelente, né? eu fico aqui, a gente sempre responde quando puder, não sei o quê, né? enfim. E é, você pode mandar se você tiver alguma dúvida. E se a pessoa manda fora do planejamento do retorno, você fala, olha, como já passou x, x tempo, agora a gente precisa ver uma consulta de novo, porque o seu estado de saúde já pode ter mudado e não seria ético e correto da minha parte te dar uma orientação científica. Eu posso até ser punida no CFM por causa disso. Vai falar, você vai trabalhar com a razão, tá? E com o eu não posso, eu não quero ou eu não faço, eu não posso, tá? Só pensa que pra procedimentos estéticos, botox complementar, se precisar, até um preço de Deus ficou algo que devo arrumar, que foi teoria culpa minha. Isso, exatamente, já falei sobre isso. Principalmente se a pessoa pagou lá, sei lá, quantos milhares de reais do MD-Codes num no, no outro procedimento, aí tudo bem. Mas isso você já vai colocar no seu preço inicial, tá? Isso você já tá cobrando um valor super alto pro procedimento estético, tá? Ó, faça... A Elaya falou, exatamente, aí tá ótimo, faça a conta de duas consultas pagas no início e depois ele volta pro retorno. Na verdade, ele tá pagando duas consultas. Vamos lá que não começou aqui ainda, gente. Tô aqui olhando aqui a TV. Assunto ótimo, Nanda, parabéns pela escolha. Hum. Só não reparem que eu não tô no meu, no meu melhor estado de saúde, mas rolou, né, a live, respondi aqui todas as dúvidas, graças a Deus, geriatra é muito difícil não ter retorno dentro do online, mas a maioria não dá conta ou moram na roça quem trabalha com esse público, você já vai estruturar o seu preço, tá, e como que você faz isso, e geralmente geriatra, a pessoa vem com a família então não tem dessa, ah, não dá pra dar o roteiro no online, ele vem com o filho ele vem com a filha, ele vem com o acompanhante dá sim, gente, tá não cai nesse, nessa casca de banana não o convênio não manda em vocês, gente o convênio, ele tem lá o que ele espera dos médicos. O que manda em vocês são as leis do CFM. Retorno é uma prerrogativa do médico. Qual lei que está acima? O convênio ou o, o CFM? Tá? Então, pensa, pensa nisso. E ele exige lá... Só diante de algumas situações... que Não é assim, tem que dar retorno para todo mundo. Você só trabalha a metade do tempo? Isso não existe. Vocês estão levando isso para um lado... Volta lá e lê, pra você ver como é que é, já agradeço o seu convênio. E, cara, pensa nisso, você vai deixar, vai ficar a vida inteira nessa? Então, você trabalha metade do tempo, o resto você... Caiu alguma coisa aqui. E o resto você dá retorno? Não existe isso, tá? É, eles brigam muito pra ter retorno, eu tenho noção disso. Agora, vai entrar nessa, tá? Vai entrar exatamente disso. Ó, o Sidney tá até aqui. É, assinando o que eu falei, porque foi ele que, inclusive, comentou isso no, no, uh, no grupo. Olha só, a doutora Flávio Castro Santana falou, os pacientes de convênio brigam muito para terem retorno sem pagar a nova guia. Paciente de convênio, que te achou ali no livrinho, foi no lugar conveniente, ele não chegou por uma indicação, ele não chegou por você, ele não é um paciente high ticket, geralmente. Ele pode virar a ser um paciente high ticket e te valorizar pelo seu trabalho e querer pagar a sua consulta, mesmo que ele tenha um seguro né, de saúde e, e, e a sua consulta particular e não cobre, que é o meu caso. Tem um mega seguro de saúde lá nos Estados Unidos. Eu venho pra cá, eu tô indo em mais de oito consultas. Eu não vou deixar de ir nos médicos, eu fui a minha vida inteira, eu moro há seis anos fora. Eu não vou deixar de ir. Esses caras salvaram já a minha vida em tantos sentidos. Minha psicóloga, meu clínico geral, meu clínico geral que salvou a vida da minha mãe, que é o enfim, eu conto muito essa história aqui. Eu não vou deixar agora... Tive um problema, perdi meu bebê, eu sa... Eu ia deixar de vir meu, no meu ginecologista aqui? tem a Dr. Chen, amo ela, mas conheço ela um ano, um ano e meio. nem é, Acho que isso, né? Porque antes eu vinha no ginecologista todo ano quando eu vinha no Brasil. Então, mesmo morando fora, eu ainda tava no Bruno e cá. Então, assim, o paciente, quando ele entende o valor do seu trabalho, o quanto que vale e ele é fechado com você, ele é fechado com você pra gente, pra sempre. Agora, esse tipo de paciente é o tipo de paciente que você quer ter se um ficar aí brigando que ah quero ter retorno e tá falou olha não é assim que funciona no meu consultório que eu tenho um volume muito é, grande de casos graves para eu atender e dar o diagnóstico correto eu não posso é, atender esse modelo mas eu entendo completamente se você é, não gosta né da, da maneira que eu atendo que é outra você ela ele acha outra do convênio gente a falta de pacientes você nunca vai ter porque se você está atendendo o convênio ainda é uma enxurrada de gente mas não isso é uma pegadinha isso não é bom para você que você já tá sendo paga muito pouco, porque é pelo convênio, principalmente se for só consulta, se não for um procedimento e tal, pra passar por isso, eu não quero vocês nessa, nessa roda de ratos toda hora, tá? Tudo que eu falo nesse canal e no, e no meu evento ao vivo e no meu próprio curso é pra você sair justamente dessa situação, tá? Então a resposta é tchau, tudo bem, não gostou, não... tem outro que você pode ser... É atendida, é como se fosse a continuação da consulta, porque eles acham que vocês são bobos, entendeu? Porque às vezes eles falam, e várias vezes isso cola, porque o profissional de saúde tem um coração gigante, porque ele não aprendeu a vender na faculdade, não tinha essa matéria, porque ele fica com medo, vocês morrem de medo do conselho, morrem de medo da regrinha do convênio, ah, vai pra sei lá pra onde esse convênio, cara, entendeu? E aí vocês cedem, por isso que eles fazem isso, porque funciona. Melhor cobrar dobrado a primeira consulta, se for o caso, sim. Penso que o CFM diz que é, é obrigação do médico dar retorno para mostrar exames para avaliar a medicação in, de, iniciada. Não é obrigação, doutor Luiz, porque o próprio Sidney, que está aqui, que é parte conselheiro do CRM, olha a honra, está te respondendo. Não é obrigação, tá? É um consenso médico. Se o médico pede exame, preciso, precisa complementar o tratamento. Ou se esse tratamento tiver que ser complementado, ou seja, faça parte né, do, daquilo ali, ele pode é, dar o retorno ou não. Daí ele oferece o retorno. É uma prerrogativa de vocês. Não é um direito do paciente. Vou repetir isso quantas vezes se precisar. É, três meses fui eu. Sim, pacientes são sem noção. Sempre vai ter pacientes sem noção, cara. E, e explore, querendo explorar vocês, entendeu? Até na terapia me pediram retorno sem pagar. É o fim, né? Tem um outro detalhe. Se a queixa for outra, diferente da queixa narrada na, na primeira consulta, já não é mais retorno. Está escrito, escrito na norma que eu li aqui, exatamente no início dessa live. Então, você volta lá. Eu li isso aqui, ao vivo aqui, exatamente o que o doutor Cisney falou. Tá lá, ó, e como eu não sou muito boa de decorar número... Na lei, ó, resolução 1958-2010, tá? Então, isso tá escrito lá, tá? Como se o retorno não fosse é, tratar algo novo, exames, não, 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 exato. Melhor curso da vida é o seu! Ai, que delícia! Obrigada, Alexandra! Obrigada, você acredita que a gente tem duas Alexandras nessa turma? Com seu nome, assim, com X e com S. Eu falei, não, não é possível, não tem outra. Você tem duas. Vocês mandam lá vários comentários, várias dúvidas. Obrigada, a gente se esforça muito. Tirar é, dúvidas no WhatsApp é a nova consulta. Cara, tirar dúvidas no WhatsApp é a nova pegadinha. Olha, não começou o negócio aqui ainda. A gente tá atrasado. Tô continuando aqui respondendo, então aproveitem. É, tirar dúvidas no WhatsApp é a nova pegadinha. Porque ele vai e te suga ali, né? O quanto ele quiser. Se você não botar esses limites... Já era, né? Então é tenso. Acho que eu respondi todas, hein? Deixa eu ir aqui até o final. A gente evita o termo retoque. É bom evitar retoque mesmo. Vocês podem usar o quê? É... Realçar? Não? Ah, voltar aqui pra gente fazer uma avaliação, né? Em vez de avaliar como é que tá depois de desinchar. É melhor mesmo não falar retoque, tá? Contrato faz sentido termos, Nanda? Não, tá? Primeiro que é muito estranho eu chegar no médico e apresentar um contrato. O advogado vai te, te convencer a fazer isso. Agora, a não ser que seja assim... É um tratamento, uma coisa muito off, tá? Eu tô falando aqui. É um tratamento que você trouxe uma técnica experimental que você aprendeu em Harvard e Yale e vai operar com esse novo é... que pode curar o câncer da pessoa aí, né? Nesse caso, um contrato, aí sim. Agora eu acharia muito estranho lá fazer MD Coast alguma coisa, ou todos os procedimentos ou coisas que eu faço hoje e ir pedindo para assinar um contrato. Tá, eu acharia muito, eu nunca assinei nenhum contrato nenhum profissional de saúde eu acharia isso muito estranho tá não é de costume não é exigência e pode trazer mais dor de cabeça do que coisa boa Pé, o contrato aí dá na, na mão do primo advogado e ah então você não sei quem então vamos processar caraca cara acho uma boa falar assim a doutora Olivia está perguntando funciona assim você paga x pela primeira é, é, pela primeira consulta e a segunda consulta que verbera ser em 15 dias, eu acho bom você nunca mais usar essa palavra verbera, tá, porque é uma palavra é, difícil, não é todo mundo que vai saber que é verbera, não é um vocabulário comum e o paciente é, causa confusão e confusão causa desconforto, tá, você vai falar, funciona é, assim, você vai vir aqui para a primeira consulta, você não vai falar paga, você vai vir pela primeira consulta e é, dentro de 15 dias você tem que fazer todos os exames, porque senão esses resultados já vão ter é, expirado e a sua saúde já pode ter, o seu estado de saúde já pode ter mudado. Você tem que ter mais clareza. Não usem palavras não coloquiais, tá? Ela botou: deverá ser. Deverá ser em 15 dias. Não é deverá ser, vocês têm que deixar as coisas mais claras, gente. Isso aqui já me causaria confusão. Você vai vir aqui para a primeira consulta, eu vou fazer sua avaliação, é, hoje, né, quando a pessoa tá na consulta. Hoje eu vou fazer essa avaliação, eu vou pedir os exames. Eu preciso que você faça esses exames para a pessoa ficar dentro do retorno, dentro desses 15 dias, né? Que aí eu consigo já avaliar os exames. Se você não fizer dentro desses 15 dias, é, o seu estado de saúde já pode ter mudado, a gente tem que fazer uma nova consulta, tá? Nem sempre ninguém tem razão, nem tanto o paciente nem tem quanto vocês. Agora, o mais importante, mesmo que vocês tenham razão, tá? É você não ficar numa situação, você não brigar com o paciente porque você tem razão. Isso que é o mais delicado, tá? Porque eu te garanto, você vai passar por coisas injustas, você vai passar por gente completamente sem noção, que fala umas coisas pra vocês que foram injustas, você vai passar por isso, todo mundo que trabalha passa por isso, eu passo por isso, você passa por isso, o advogado passa por isso, o engenheiro, o seu arquiteto, todo mundo passa por isso, tá? Mas o que não dá é você entrar na disputa com o paciente. E você falar, não, eu não faço isso, isso Eu já vi umas coisas assim que, caraca, gente, que isso? Porque mesmo que você tenha razão, você perde tanto. Porque a pessoa fica com raiva de você e fala com um monte de gente que cara não dá, entendeu? Então, assim, toma muito cuidado com esse ter razão. Não é uma disputa, tá? Não, você... E eu vou te dar uma... Um... Um exemplo quanto a isso. É melhor, muitas vezes, você falar... Olha, é, sinto muito que você ficou chateada. Foi... Mesmo que você tenha razão, tá? Eu não fui clara na minha comunicação de como seria o tratamento, a consulta. Você... É, o que você acha mais justo diante dessa situação a gente fazer? Raramente a pessoa vai pedir o dinheiro dela de volta. Muito raramente, tá? Se ela pedir, você falou Tudo bem, você paga só pra essa pessoa o dinheiro de volta. A pessoa não pede. Entendeu? Então, assim, saia bem da situação mesmo que você... Tenha razão, tá? Porque o efeito, tá? É... O, o efeito de você... De você... Como é que fala? De você... Gente, o efeito de você brigar, enfrentar esse paciente e não dar... E às vezes não ceder, tá? Às vezes é até melhor tomar um prejuízo Pode ser ele prejudicar o efeito de aqui, de... Enfim, mandar um bando de... de Hater, né? Começar a falar pra todo mundo... Ai, olha que esse médico... Olha que esse fulano fez comigo... Alguém falou aqui... Cortar o cabelo não dá retorno... Agora, lembrando que o meu canal não é pra cabeleireiros... Não é pra ninguém... É... Pra esse tipo de profissional da saúde... Não tem nada a ver com o que eu falo aqui... Eu falo sobre consultórios, tá? Tem várias coisas, aliás... Que para um salão é completamente diferente do que eu falo aqui... É exatamente o oposto... Então... Se você é hairstyler, Se você é cabeleireiro... você trabalha num salão... Você nem deveria estar tá aqui no meu canal... Se tá, tá por acaso que meu time não identificou no seu arroba e não te bloqueou, né? Aqui é só para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, pra fonodiálogos, são as profissões que eu ajudo, veterinários, tá? Se, se o paciente falar, vou encerrar com essa, gente, porque eu realmente eu tô aqui já uma hora, né? E geralmente podcast tem é, é meia hora. Fazer se o paciente falava que antes eu dava retornos, né? Vou completar aqui com o que a Nath falou. Aí você fala, ah, entendo, é realmente no passado a gente não tinha o volume de pacientes e casos é, graves e emergências que a gente tem hoje. Hoje é, não, eu prejudicaria, mesmo o raciocínio do que eu falei a sala inteira, eu prejudicaria o tratamento dos meus pacientes se eu desse retorno para todos, porque não tem como eu operar o consultório assim, acabou, pronto. Falam isso só para ver se você vai ficar desconfortável e se você vai dar... Quando você fala, não, teve alguém que entrou aqui outro dia. Ah, doutora Lívia, obrigado. Teve alguém aqui que entrou outro dia e falou, eu ri muito. Ou foi alguma aluna minha ou aluna que mandou um e-mail. E falou assim, é, que a pessoa foi e ela sempre dava desconto, ela sempre dava retorno, era um dos dois. Aí a pessoa foi e falou assim, ah, mas é, eu não poderia pagar em, sei lá, é, você não poderia me dar um desconto, e era absurdo que a pessoa pedia, tipo, 40% de desconto à vista. De desconto à vista geralmente é 5%, 10% no máximo, né? 10% se for um valor muito grande, enfim, né? Aqueles tratamentos lá, tipo, sei lá, fotona, coisas muito caras. Aí, enfim, virou e falou, é, olha, não, é, esse valor já tá, enfim. Falou, não pro retorno ou não para não sei o que, aí a pessoa, ah, tá bom, pagou tudo. E era uma pessoa que toda hora, toda vez que ia lá, pedia desconto, ela dava. E aí ela foi lá e falou, não, a pessoa, ah, tá bom. Então, gente, pedir desconto é cultural, peço desconto em tudo, tá? Em tudo, tudo, tudo. Até na Bird of Goodman, na Saks, eu peço desconto, porque eles têm desconto lá pra quem tem lá os pontos, não sei o que. Eu tenho os pontos, eu ganho um bando lá de sabonete do Joe Malone, sempre lá com os pontos, que eu ganho de graça. Então, assim, a pessoa só tá te perguntando, você pode dizer não, tá? Não é uma resposta, não tem problema você dizer não, tá? Acréscimo, os médicos de São Paulo estão cobrando. Os médicos de São Paulo estão cobrando a consulta antecipada, mas o conselho é contra. Acho antipático, mas garante prever faltas. O que acha? Até agora, eu não, esse é meu posicionamento, eu desaconselho fortemente vocês não cobrarem antes, tá? Vocês cobrarem antes. Eu acho isso que mostra uma sei lá, insegurança, uma, uma pretensão, eu não acho legal, não é do costume. E assim, a não ser que, tá, beleza, eu tenho uma pessoa que eu vou colocar aqui como exceção, Patrícia Davidson, que é muito amiga minha, ela vai atender uma pessoa na Austrália, tá? 12 horas de diferença, ela cobra 5 mil reais a consulta, ela cobrar de forma antecipada, porque não, a pessoa não está lá presencialmente, tem que fazer uma transferência, e aí tem que mandar pelo transfer wire, transfer wire, sei lá o que tal, até vai, tá? É uma exceção. Mas, de regra, você que está aqui ouvindo essa aula minha, muito provavelmente você não tem 800 mil seguidores, 30 anos de carreira, duas clínicas, uma em São Paulo e, e no Rio, e você né, ainda por cima tem um infoproduto aí e, sei lá, quantos milhares de, de clientes por ano. Você não, muito provavelmente não está na situação dela. Então, não faz sentido, tá? Tá? Então, é assim, muito cuidado com isso. Não é uma prática vista com bons olhos. E, cara, as pessoas acham, tá? Que, que isso vai prevenir faltas, que isso vai não sei o que, mas, na verdade, não ajuda, porque senão não estariam todos agora, os quase 700 no meu curso, e né, isso seria uma das estratégias do meu curso. É bem simples, não funciona. O que funciona é você usar o script, e você ter um posicionamento forte de é que é assim que funciona no meu consultório, e o paciente entender que né, você é advogado da saúde dele, que ele tem que estar tá lá na hora, e que ele tem que estar... Tá... Eu cheguei aqui no meu dentista com meia hora de antecedência, Entendeu? E eu fui... Não, tô indo para quatro consultas com ele, né? No o tratamento. Eu já paguei o tratamento inteiro, mas... São quatro vezes que eu tenho que voltar lá. Todas as vezes eu cheguei antes. Então, assim... É o jeito que você se posiciona que resolve isso. Não é... É... é ficar querendo cobrar antes, tá? Ué, só dizer que fez um curso de gestão e mudou o, o sistema. É, eu não sei se isso cola muito não, tá? Pra ser bem sincera. Ah, fiz um curso, curso de gestão e mudou o sistema. Sei lá, isso não disse pra, nada pra mim que sou paciente. Funciona, ah, o raciocínio é, funciona sim porque é melhor para o tratamento dos meus pacientes. Entendeu? Eu não falaria isso do curso de gestão não que essa pessoa colocou. Eu falaria que você viu que é assim melhor pra ele, tá? Que aí você tem muito, muito provavelmente você não vai ter problemas. Tipo, a pessoa, ah, tá, fiz um curso de gestão, não eu erro. Ah, dane-se. Não. Cobrar antes não funciona nem para atendimento online. Para atendimento online sim tem exceções, porque né, é... é online, dependendo do ticket, dependendo se a pessoa está em outro país. Isso que eu falei agora pode ter exceções sim, tá? Já tomei é, calótico na pessoa sair depois da consulta. E não foi só de uma, não. Sim, todos vocês já tomaram colote e vão tomar colote se não se estruturarem, não terem o script não terem e deixarem isso muito à vontade, tá? O paciente não sai da sua consulta sem pagar, gente não sai, vem a secretária vem a assistente, ah tá, e você pergunta antes, eu já inseri lá em todos os scripts ah, lembrando que a consulta aceitamos pix e cartão e tem várias maneiras de você prevenir isso e tem várias maneiras também de você cobrar né caso a pessoa não pague não vai ser você o profissional da saúde que vai cobrar isso aí também, o jeito de consertar não é, é pagando antes tá? Ah, não é Tá? Você... E aí sim, uma pessoa que não pagou, você não vai atender ela enquanto ela não acertou a última consulta, pelo amor de Deus, tá? E é isso por hoje. Graças a Deus consegui dar uma hora, né, de... do episódio aqui do podcast sem ter começado aqui ainda, mas já tá atrasado, o negócio aqui vai começar já já esse meu último dia da convenção que eu tô fazendo parte para trazer, né, um podcast melhor para vocês, para trazer lives melhores para vocês, para trazer o meu evento, que, né, esse vai ser o maior evento que eu já fiz até hoje, vai ser esse no final de janeiro, a gente já começou a se preparar para ele, mesmo que eu esteja aqui no final do ano, né, no Brasil, e com isso tudo acontecendo nessas convenções, tudo isso aqui é de como que a gente pode entregar qual é o conteúdo que eu vou colocar nas aulas ao vivo, o que que vai te dar resultado mais rápido, tá? Lembrando todo mundo que tá me perguntando, as vagas pro Consultorio High Ticket estão fechadas. Eu só abro cerca de quatro ou cinco turmas por ano. Isso tudo é de propósito para você ter mais resultado. É assim que funciona o meu consultório e a minha metodologia, tá? São turmas, eu dou aulas né, e, e tira dúvidas ao vivo. Eu vou manter várias das coisas que eu fiz no ano passado que deram muito certo e acrescentar algumas outras, né? Nesse novo ano, para vocês terem mais resultado. Então, tudo tem uma razão de ser, tá dando muito certo. Graças a Deus, né? Meus alunos estão tendo muito resultado e muito rápido. Então, se você quer entrar, eventualmente, se tornar meu aluno, minha aluna, você que espera, abre uma turma e tem uma lista lá, VIP de espera, né? Que, pra você não perder as datas, porque às vezes você fica uma semana fora, viajando no congresso, você não viu, você perdeu a abertura das vagas que dura geralmente dois ou três dias no máximo, tá? Então, não dê esse mole, se você já sabe que você quer estar tá tá dentro da próxima turma, você já tem um colega que tá lá e falou um bando, já viu aqui o depoimento de algum colega aqui no meu canal, se inscreva lá na vista, na lista VIP com seu melhor e-mail, e-mail que você realmente cheque, que você olhe, confira se o e-mail tá certo e fique por dentro, porque no final é, lá pro meio de janeiro eu já vou começar a anunciar as datas e o evento vai ser no final de janeiro que vai ter aquele evento gratuito e em seguida eu abro, que é tipo um congresso que eu faço, né, que eu faço vários várias, a congresso, não sei se é a palavra certa, alguma convenção online, não sei, eu faço uma masterclass online, eu dou três ou quatro aulas, e depois no final, quando acaba a masterclass gratuita online, eu abro vagas para o curso consultório high ticket, tá? Então, vejo vocês lá, um beijo, essa semana eu vou conseguir fazer dois episódios do podcast, tudo, tô aqui descansando, melhorando, vai dar tudo certo, estou de volta 100%, tá? Um beijo!